0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Antti Turmanen ne sera plus l'entraîneur du HCBN la saison prochaine. Le Finlandais se consacrera entièrement à son combat contre son cancer. La décision a été prise lors d'un entretien lundi avec le directeur sportif Martin Steinegger. On l'écoute.
1: On savait un peu ça, ce qui, venir, qui va venir et puis lui, il nous a dit clairement que Il ne se sent pas bien pour faire ce job l'année prochaine et pour ça c'était lui qui, qui a pris la décision. Et puis nous, 100%, on est, on est derrière cette, cette décision.
0: L'entraîneur assistant Oliver David deviendra lui head coach à Salzbourg en Autriche. Un nouveau duo est donc recherché pour officier à la bande du HCBN. Autre annonce faite par le club ce matin en conférence de presse. L'engagement pour les deux prochaines saisons de l'ailier Jan Derungs qui évoluait cette saison à Ajoa. En parallèle, le HCBN a quand même de quoi aborder la prochaine saison avec optimisme. Le club compte déjà 531 donateurs, au point de devoir mettre une limite fixée à 540. Des explications de Daniel Villard, CEO du HCBN.
2: Oui, c'est vraiment une situation qu'on n'a jamais eue jusqu'à maintenant. Pendant les playoffs et surtout en finale, presque chaque jour, on a eu deux ou trois nouveaux membres. Et puis maintenant, on n'a vraiment plus de capacité, ni, ni de place assise, ni de place de parc, ni au restaurant. Donc on a décidé de stopper euh, assez vite. C'est à cause des prestations de notre première équipe, surtout euh, dans les playoffs, mais aussi déjà pendant toute la saison.
0: Le nombre d'abonnements standards pour les supporters pourrait lui aussi être limité en fonction des ventes d'ici cet été. Les gens du voyage étranger savent maintenant où résider dans la région. La ville de Bienne a donné son feu vert cet après-midi pour la création d'une aire de transit provisoire. Une décision qui fait suite à de nombreuses réflexions. Natacha Pitet, directrice biennoise de l'action sociale et de la sécurité, nous explique pourquoi créer cet espace maintenant.
2: Comme vous le savez, il y a eu une nouvelle occupation illégale en début d'année, au mois de mars, au champ de Bougeant. Et mon prédécesseur à ce poste, donc, euh, Béat Feuiller, a lancé l'idée qui avait déjà été évoquée euh, l'année dernière de, de trouver un endroit avec le canton de, de Berne pour euh, avoir une aire de transit provisoire sur le territoire biennois en attendant que le canton ouvre la place comme euh, il doit le faire ces prochaines années.
0: Cette aire de transit sera située dans la zone industrielle des champs de bougeant un terrain cantonal. Les taxes prélevées auprès des gens du voyage et une contribution de solidarité vers et à la ville de Bienne par les communes de la région permettront de couvrir les frais d'exploitation. Alors, qu'est-ce qui y est prévu Natacha Pitet. Qui est prévu, c'est
2: une aire euh, toute simple en, en gravier, avec une clôture autour pour qu'on puisse euh, contrôler euh, combien de personnes, euh, combien de caravanes ils stationnent. Donc, fermée sauf pour les personnes qui ont le droit d'y aller. Avec euh, du courant électrique, de l'eau, euh, une évacuation des eaux usées, des conteneurs à ordures, et euh, encore un conteneur euh, atelier, comme ils appellent ça, pour euh, pouvoir faire des réparations, par exemple, de l'artisanat. Et c'est pour maximum 40 caravanes.
0: Cette aire de transit pour les gens du voyage étranger sera disponible d'ici la mi-mai au Champ de Bougeant pour une durée d'exploitation d'au moins deux ans. Une nouvelle version pour la loi sur la police. Le texte est entré en vigueur en 2020 dans le canton de Berne. Mais certains points ont été contestés devant le tribunal fédéral. Une révision partielle était donc nécessaire. Le conseil exécutif a maintenant publié son nouveau projet. Tour d'horizon avec Lyndon Viglino.
1: Améliorer l'efficacité des agents tout en garantissant les droits, c'est le but de cette nouvelle version de la loi sur la police. L'une des modifications porte sur la recherche automatisée de véhicules. Il est permis de récolter les numéros d'immatriculation dans le cadre de recherches policières pour un enlèvement par exemple. Ce qui changera désormais, c'est le délai de conservation des données qui passe à 30 jours. La révision partielle crée également une base légale pour utiliser des outils de localisation comme les GPS dans le cadre des activités d'observation policière. Les GPS seront donc utilisés pour la lutte ciblée contre la criminalité. Des caméras de surveillance dans les zones sensibles seraient possibles même contre l'avis de la commune concernée. Ce point a fait réagir mais il met en pratique une motion adoptée par le Grand Conseil, il a donc été maintenu. Enfin, la protection de la jeunesse sera améliorée. La remise de produits du tabac et de boissons alcoolisées aux personnes mineur sera puni plus sévèrement, mais les parents pourront toujours décider au cas par cas pour leur propre enfant.
0: Merci Lyndon. Le projet est transmis pour préavis à la commission de la sécurité. Il sera examiné par le grand conseil lors de la session d'automne 2023. La révision partielle, elle, entrera en vigueur au plus tôt à la mi-2024. Les noms de lieux sont des témoins importants de l'histoire humaine. Andrés Christol mène une conférence ce soir au Nouveau Musée de Bienne. Cet ancien professeur d'histoire de la langue française et de dialectologie gallo-romane à Neuchâtel tente de couvrir l'histoire linguistique des noms de communes de la région biénoise depuis l'époque des Gaulois. Douane, Toine, Daucher, Tuchertz, Glérès Ligertz, ces noms n'ont pas été choisis par hasard. On écoute Andrés Christol au micro d'Estelle
1: Ah mais très souvent, dans ce cas-là, c'est simplement l'adaptation du même nom en bouche romande et en bouche germanique. Même chose pour Biennbiel. À l'origine, il y a un nom gaulois, Belena, qui s'est développé de deux manières différentes, en français et en allemand. Mais c'est effectivement le même nom, C'est même pas une traduction. On a encore une attestation au XIIe siècle où il est question des Vignes Vineas près de Bielna où le L et le N, dans cette forme latine, sont encore présents. Et ensuite, le français a conservé le N, l'allemand a conservé le L, et c'est ainsi que ça s'est diversifié.
0: C'était Andrés Christol, ancien professeur d'histoire de la langue française et de dialectologie gallo-romane à Neuchâtel. Retrouvez son interview complète sur notre site à jour.ch.